0: Ajá. ...es un caso de investigación... investigación.
1: ...hayan en pozos sépticos cuerpos de una pareja... ...presumen son los esposos desaparecidos de la guayiga... donde que te te buscaremos... ...familiares reportan como desaparecido desde hace dos días... ...un niño de cuatro años en el sector de Valiente... ...un niño referido de Hospital de Barahona... ...muere afectado de disteria en el Robert Reed Cabral. Autoridades registran cinco nuevos casos de cólera y se elevan a 52 el número de afectados. Se entrega joven que golpeó brutalmente a un estudiante en Universidad de San Francisco de Macorís. Consejo Directivo de Proconsumidor ratificó por dos años más a Evi Alcántara al frente de esa institución. Informan que en primer mes del año las recaudaciones ascendieron a más de 65 mil millones de pesos.
2: El año más importante del turismo en la República Dominicana.
1: Turismo califica el mes de enero como el mejor mes de la historia al recibir casi un millón de visitantes. Y en el plano internacional, más de 3.000 muertos en Turquía y Siria por los devastadores terremotos. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de Noticias en el municipio La Esperanza de los Alcarrizos, donde esta noche personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses levantó los cadáveres de dos cuerpos en descomposición que se presume es la pareja de esposos que estaba desaparecida desde el pasado 23 de enero. Los cuerpos fueron hallados en el interior de un pozo séptico. Catherine Guillén ha dado seguimiento a este caso. Vamos a pasar con ella. Muy buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. Hace apenas unos minutos fueron levantados desde aquí, desde el sector La Esperanza, en Santo Domingo Oeste, dos cadáveres en avanzado estado de descomposición.
2: Se encontraban en un séptico. Ya ustedes sabrán que después de 14 días, esos cadáveres...
3: ¡Ay, ustedes saben que él no, no me trae
4: el
5: no me pregunten Pero le bien, es,
3: Según indicó el médico legista actuante en el lugar, ciertamente los cadáveres corresponden a una pareja, sin embargo, por la descripción de los cadáveres no se pudo determinar si se trata de los esposos desaparecidos en La Guayiga.
6: la de cadáveres de compuestos para
7: que hagan el estudio pertinente de investigación y de identificación. Todo concerniente a ellos se va a rendir a través de un informe con respecto a su identificación y con respecto a lo que tengan ellos como tal.
3: También conversamos con el fiscal titular de Santo Domingo Oeste quien certificó que una de las víctimas no tenía ropa. Hemos hecho el levantamiento
2: de dos cadáveres, también conjuntamente con los bomberos del Distrito Nacional, tanto una fémina como un masculino. Ahora se dirigen a patología forense para allí poder determinar la ciencia cierta, las identidades de esa persona a través de los métodos científicos para lo mismo. No podemos especular ni una cosa ni la otra y tenemos que esperar, eh, poder corroborar que se trata de la pareja eh, que se encuentra desaparecida a través de un racto del municipio de La Guayiga.
3: De acuerdo con las informaciones suministradas por la policía, la jipeta en que se desplazaron los implicados fue rentada el pasado 21 de enero y fue devuelta al dealer que el pasado 26 del mismo mes. En la jipeta marca Hyundai Tuxo y color gris se encontraron varias cintas adhesivas. Desde entonces la policía ha estado recopilando datos que han podido dar luz a esta investigación y que hoy dieron con los cadáveres dentro de un pozo séptico sellado con cemento en el barrio La Esperanza de los Alcarrizos frente a la escuela Narciso González. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que se encuentra ubicado en el Cementerio Cristo Redentor de aquí, de Santo Domingo Oeste. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.
1: Te agradecemos, Katherine. Angustia y desesperación viven familiares y vecinos de un niño de cuatro años de edad desaparecido desde el sábado en la tarde, tras salir de una banca donde labora a su madre hacia la casa. En el sector Valiente, esto es en Santo Domingo Este, nuestro compañero Jesús Camilo se trasladó al lugar y trae reporte en directo. Buenas noches.
8: Gracias, buenas noches. En esta humilde vivienda reside junto a sus familiares el pequeño Freiner Ciprián, ...donde queda la interrogante de cuál será su paradero. Fai, mi, donde quiera que te encuentre, te buscaremos. De esta banca de loterías salió hacia su casa ubicada a pocos metros en este sector de Valiente... ...el niño Freiner Ciprián Montero de cuatro años de edad... ...trayecto en el que desapareció la tarde del sábado pasado. La joven madre de cinco niños, Delicet Montero, narra la angustiante situación tras la desaparición de su penúltimo pequeño Frainer Ciprián mientras el abuelo del infante invadido por la desesperación pide agilizar su búsqueda
1: ahora mismo ellos están
4: haciendo levantamiento están haciendo el proceso
0: yo lo que queremos es que, que el niño aparezca sano y salvo porque estamos no estamos volviendo locos estamos desesperados
8: y yo que me cuento, oh, Dios mío desde el momento del hecho, vecinos del lugar han iniciado una campaña de búsqueda, sin que hasta entonces hayan rastros del infante. Situación que mantiene un estado de impotencia y desesperación a los residentes en el sector.
9: Van tres, porque hay uno que también anda en las redes, que es de aquí mismo del sector. Hay dos, dos más, perdón, que son de aquí mismo del sector. Hay uno que es de 16 años, un joven, que incluso en la foto sale con el poloche del liceo. Y la autoridad que por favor se
7: aviven más a buscar a FAMI, porque hasta que FAMI no aparezca, vamos a hacer piquete en las Américas para que no lo devuelvan salvo y sano.
10: Pensamos que eso no, no, no debe continuar así, que deben ponerle un alto a esto, porque eh, la familia estamos muy, muy trozados con, con ese hecho.
8: Vecinos en la calle 16 de agosto de este sector de Valiente en Santo Domingo Este ruegan a Dios por la pronta localización Sano y Salvo, Rainer Cipria Montero, de tan solo cuatro añitos. Vecinos del lugar también se han sumado a las labores de búsqueda, a fin de dar con el paradero del pequeño. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Ese es Camilo.
1: Se entregó a las autoridades de San Francisco de Macorís el joven que propinó una golpiza a compañero de universidad a quien se le conocerá medidas de coerción en las próximas horas. Steven Alberto estaba siendo investigado por la Policía Nacional para su judicialización por haber arremetido a golpes a Edgar Taveras, quien se querelló contra el agresor este fin de semana por las heridas a causa de los golpes que Steven les causó. Edgar Taveras recibió una incapacitación médico legal por espacio de 21 días como consecuencia de las lesiones de los golpes y heridas que recibió durante la paliza que le fue propinada, la cual fue grabada y difundida en las redes sociales. La Policía Nacional apresó al nombrado cuatro dedos a impiabilidos acusado de provocarle una herida en la cara a una joven que se negó darle unas monedas en el semáforo de la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres con Olof Palmer. El detenido fue llevado al destacamento en el ensanche Naco para que responda por la imputación que le hacen las autoridades.
7: Tengo que decir nada porque no fui yo. Hay un video, que lo buscan el
6: video, a ver si soy yo, si soy culpable, que me sometan. ¿Cómo te llamas y cómo te conoces? José del Carmen
7: Núñez me llamo. ¿Tienes algún apodo
9: que te
10: identifiquen? Sí, señor. ¿Cuatro dedos.
7: Sí, señor, cuatro dedos.
9: Sí estabas mismo? tú ese día, ese martes en la noche? ¿Por qué te vinculan? ¿Por qué tú crees que te vinculan?
7: No sé, hay un video, que buscan el video, así soy yo, que me sometan.
0: Ya.
1: Se recuerda que la joven fue sorprendida por el limpia vidrio lanzándole una piedra que rompió el cristal del automóvil impactando en el rostro de la dama. Familiares familias residentes en el sector Villaflores en San Juan de la Maguana denunciaron hoy no aguantar más los altos niveles de delincuencia que les afecta. Julio César Mateo nos cuenta más.
0: Este orificio es el resultado de un disparo que penetró a una vivienda, dejando en pánico a sus habitantes.
8: Tirando tiro para arriba, eh, tanto así como pasó este caso, pueden darle un tiro a una persona mayor, a un niño acostado, porque por aquí, si usted, sufo, si usted se fija, hay mucha vulnerabilidad, casas de zinc, que un tiro puede pasar eso, y también otros gestos más.
0: Explican que han reportado la situación ante las autoridades, pero no han recibido respuestas.
4: No voy a decir, porque eh, yo sé que está en investigación. Pero esta no es la primera vez que tiran tiro Incluso después que entró el tiro a la casa, el tiro el estaba tirando siguió tirando para allá. Y había tirado dos tiros antes. O sea que ellos se endrogan y empiezan a tirar tiros como que por aquí esto es un campo de tiro.
0: En esta casa ha dejado de funcionar una iglesia ante el temor de los peligreses de ser víctimas de la
4: delincuencia. Y esta gente abajo de esa mata, ellos se endrogan por allá, entonces vienen abajo de esa mata a tirar tiro para acá. Y mira, mi hija se vio casi muerta que por, porque yo soy cristiana y vivo pidiéndole a Dios, y mi hija es cristiana, por eso ella se salvó, porque ella hasta se espantó cuando pasó el tiro, ella se hacía así en la frente porque creía que estaba herida.
0: Atribuyen la problemática a bandas delincuenciales que operan en la barriada sin ningún tipo de control.
8: Y a la supervisión de la policía que active más el patrullaje aquí en Villaflores, para que traten de, de destruir esa banda, y son unos jóvenes de aquí mismo, de este barrio.
0: Los habitantes en Villaflores esperan acciones concretas de la Policía Nacional para poder vivir en paz en este sector, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra orden, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de medidas de coerción contra el acusado de violar y asesinar brutalmente a su hijastra de tan solo un año y cinco meses en Sabana Perdida. Escalo Guichardo nos cuenta.
3: Haga justicia lo más breve posible.
5: Se trata del segundo aplazamiento del conocimiento de medidas de coerción contra Shervin Guerrero García, de 19 años, por el hecho que ha consternado a la familia de la víctima y toda la comunidad de Sabana Perdida. La decisión fue adoptada a los fines de que los abogados del acusado conozcan el expediente. Apoderado
11: recientemente, en el día de hoy, no tenemos conocimiento del proceso. Entonces, vengo a representación del abogado titular y él tampoco tiene
5: conocimiento. La familia de la bebé que falleció el pasado mes de enero tras ser víctima de los maltratos de su padrastro dice sentirse impotente por el hecho y exigen caiga todo el peso de la ley sobre el imputado.
3: Porque aquí dilatan demasiado en audiencia y en audiencia. Eso es lo que queremos, que se haga justicia lo más rápido posible. Y que le canten su cohesión a él? Pero claro que sí, que nos sentimos indignados, impotentes también. Porque ese ha sido un caso muy doloroso en la familia.
8: De que esa abogada, desde el primer día que estuvo apresado el imputado, tomó conocimiento del proceso. Yo que en dos días tomé conocimiento, tengo mis documentos y todo al día. Entonces, como la abogada del imputado, entonces viene a despacharse con la solicitud de que no está preparada cuando ella tiene dos semanas con este proceso.
5: De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las autoridades tienen evidencias de que Shervin Guerrero García violó y maltrató de forma severa a su hijastra, cuando la madre de la pequeña se ausentó de la casa donde ambos residían y posteriormente la trasladó a un centro de salud. El hombre acudió al hospital Hugo Mendoza argumentando que la niña estaba vomitando y posteriormente fue arrestado en las inmediaciones del centro de atención. La medida se conocerá a las 9 de la mañana del próximo miércoles 8 de febrero. Es carelet RNN.
1: La Comisión Especial del Senado modificó el espinoso artículo 187 que trata sobre la discriminación por preferencias sexuales para que el mismo establezca la protección de toda persona y no de un grupo exclusivo. La Comisión de Senadores concluyó su informe sobre el Código Penal. Nelson Mateo tiene los detalles.
4: Y ya llegamos a acuerdos para rendir un informe favorable.
12: Luego de modificar por consenso el artículo 187 sobre la discriminación por preferencia sexual, los congresistas acogieron la propuesta de la Iglesia y otros sectores con celadores.
13: Yo lo que es que eh, el mundo es el mundo. Aquí lo que hemos visto es macho y hembra como, como sexo, ¿no? La de que cualquiera tenga su preferencia, eso se respete la cosa, pero eso no, nosotros no tenemos eh, eh, que prestarle mucho más en la importancia que hay. Eh, eh, aquí mismo en el Senado y, y en la privada, Nadie discrimina a nadie. Yo tengo personas, eh, con hombres y mujeres, que tienen preferencia de sexo que uno la respete y que van con como, como entiendan que hay que ir. Eh. Nosotros no nos repudiamos ni discriminamos a
12: nadie. Este miércoles, los senadores recibirán el informe favorable sobre el Código y sus más de 400 artículos renovados. Toda persona tiene el mismo derecho, los mismos derechos y los mismos deberes en el territorio dominicano y creo que en el mundo, pero ahora la constitución de aquí. Toda persona tiene los mismos derechos y deberes en el territorio dominicano, se establece la constitución y nadie puede violentar la constitución, puede traer un tema inconstitucional que el código se caería. Lía Díaz, miembro de la Comisión Especial, adelantó que en el informe ya consensuado no se impusieron las iglesias, sino lo que manda la propia constitución.
4: No, no creo que se impuso iglesia, se impuso lo que es, porque el ser humano de por sí es un ser humano. Y cuando usted etiqueta a las personas le hace más daño. Eh, yo creo que como ser humano todo el mundo merece respeto y merece ser eh, eh, tenerle cierto cuidado. Entonces no podemos eh, denigrar a nadie ni discriminar a nadie porque tenga o no una característica o una condición de vida.
12: El Senado de la República convocó a sesión este miércoles cuando se espera que la reforma al Código y sus más de 60 nuevos tipos penales
1: se han aprobado en dos lecturas consecutivas.
12: Nelson Mateo,
1: RNN. Y sepa que el Ministerio Público concluyó este lunes con la presentación de la acusación de los imputados en el caso Coral y pidió al tribunal que dicte auto de apertura a juicio. En la audiencia, el órgano persecutor expuso sus conclusiones. Luego de esto, solo restan los argumentos de la parte querellante y la defensa. Son 48 las personas, 30 físicas y 18 jurídicas a las que se le imputa defraudar al Estado con más de 4 mil millones de pesos, entre ellos el general Adán Cáceres, Rosy Guzmán, la pastora, el cabo Tanner Flete Guzmán y el coronel Núñez de Asa, a quienes tienen arresto domiciliario. Por tercera ocasión, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio de fondo seguido al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, y los demás implicados en el fraude durante un sorteo realizado el primero de mayo del pasado año. El denominado caso corrupción Operación 13 fue aplazado debido a que todavía no ha mejorado la salud de una de las juezas y fue fijado para el próximo 13 de febrero. El grupo es procesado por el fraude que asciende a más de 500 millones de pesos en el que se mostró como ganador el bolo número 13. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Detalles sobre el terremoto en Turquía, quien a su paso dejó miles de muertos y heridos. La voluntad del pueblo, nadie puede. Además, les contamos por qué se enfrentaron legisladores oficialistas y de oposición. Y se incendia edificio de apartamentos, por supuesto cortocircuito. Ya volvemos con más información. <risa> Es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias internacionales más importantes hasta este momento. Nuestra compañera Dalma Mañón nos preparó el reporte.
14: El primer ministro de Haití, Ariel Henry, juramentó este lunes a los miembros del Consejo Superior de Transición que busca una transición de poder inclusiva, elecciones transparentes, así como el retorno de la paz a ese territorio. De acuerdo con Henry, este paso permitirá demostrar al mundo que los haitianos pueden ponerse de acuerdo y encontrar soluciones duraderas que permitan restablecer la democracia. Ante esto, invitó a todos los haitianos a unir sus esfuerzos por el cambio que todos reclamamos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunció los datos de pasajeros de agosto de 2022 que muestran un impulso continuo en la recuperación de los viajes aéreos. La demanda aérea global de pasajeros, medida en pasajeros kilómetro transportado, continuó su fuerte ascenso en agosto, aumentando un 67,7% en comparación con agosto de 2021. Mundialmente el tráfico se encuentra ahora en un 73,7% de los niveles anteriores a la crisis. Pasamos hasta Chile. En esa nación, al menos 26 personas han muerto como consecuencia de la ola de incendios que afecta zonas centro y sur y que ya ha quemado. ...unas 280 mil hectáreas, según el balance divulgado este lunes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de ese país. Un terremoto de 7,8 de magnitud ha sacudido Turquía y Siria durante la madrugada de este lunes... ...y ha provocado al menos 3.600 muertos y miles de heridos, por lo que la cifra final puede aumentar... La comunidad internacional se está volcando en ayudas urgentes para agilizar los rescates. El epicentro se registró cerca del sureste de Turquía, a pocos kilómetros de la frontera con Siria. Un terremoto de 7,8 de magnitud ha sacudido Turquía y Siria durante la madrugada de este lunes y ha provocado al menos 3,600 muertos y miles de heridos, por lo que la cifra final puede aumentar. La comunidad internacional se está volcando en ayudas urgentes para agilizar los rescates. El epicentro se registró cerca del sureste de Turquía, a pocos kilómetros de la frontera con Siria. Una mujer dio a luz un bebé entre los escombros dejados por el terremoto en la ciudad de Alepo, en Siria. Como se puede ver en el video, un hombre que brindó asistencia en el parto saca al recién nacido de entre los escombros mientras aún le cuelga el cordón umbilical que lo unía a su madre, quien murió junto con el resto de su familia, según informan medios locales. Finalizamos este recorrido internacional con los dominicanos que se encuentran en Turquía tras el terremoto. No hay afectados por el momento, según reveló a medios nacionales el embajador dominicano en ese país, Elvis Alam. Dijo que la embajada de Turquía se mantiene en constante contacto con la unidad de desastres a ver si se reporta algún extranjero y hasta el momento no ha habido reportes. En las internacionales de RNN, Dalba Mayón.
1: El gobierno dominicano se solidarizó con Turquía y por la catástrofe provocada por los terremotos que ha dejado miles de muertos heridos y pérdidas incuantificables tras el fenómeno natural que impactó ambos países la madrugada de este lunes. En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, expresó en nombre del Ejecutivo las profundas condolencias al pueblo y gobierno de Turquía por las pérdidas humanas y materiales causadas por este terremoto. Nos vamos ahora a la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se iniciará en los próximos días una evaluación total de las edificaciones para conocer la vulnerabilidad de los edificios a raíz de los movimientos telúricos que se han registrado.
9: La solicitud surge de la Dirección de la Defensa Civil en la Ciudad Corazón para ir orientando a la población de cómo actuar en caso de ocurrir un sismo.
13: Eh, a raíz de lo ocurrido en La Vega, nosotros le solicitamos para que ellos inicien en Santiago cuando lo más pronto posible. Lo más pronto posible ellos estarán en Santiago, pero ya hay avance de trabajo que ellos tienen en Santiago.
9: Francisco Arias dijo que la encargada de dicho levantamiento es la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica.
13: La República Dominicana está propensa a que ocurra un, un gran terremoto un día. ¿Cuándo va a ser? No sabemos cuándo va a ser terremoto. Lo único que debemos saber es cómo debemos de actuar para esos casos. Ustedes vieron el de Turquía, ustedes vieron eh, el de Haití. Han visto el de México, han visto grandes terremotos y nosotros para eso que nos preparamos.
9: Algunos ciudadanos creen que en el país hace falta una campaña masiva de educación para que la población pueda estar informada sobre cómo actuar ante un evento sobrenatural de tierra.
10: ¿Cómo le explico, la ciudadanía se... hay que orientarla más en ese aspecto. Estamos... Tenemos un poquito, o sea, los ciudadanos tienen poco conocimiento con respecto a lo que tembló de tierra. Aquí se han implementado lo que son simulacros para ya ir orientándolos, para que vayan viendo cómo es la temática. Hay quienes están educados,
7: pero no, no en su totalidad, porque sabe que todo el mundo no piensa igual, no reacciona igual
6: en cualquier momento. Y hemos visto que nuestro país y las autoridades competentes eh, han enfrentado la situación. Y vemos que sí, que
9: no porque lo diga yo, sino porque las pruebas están ahí. La ciudad de Santiago es considerada por algunos expertos como muy vulnerable, dada su cercanía con la falla que se encuentra ubicada en la cordillera septentrional. En Santiago, Chunormarte, Marte RNN.
1: Momentos de tensión vivieron los residentes en el edificio, en el residencial El Cacique, en el Distrito Nacional, donde la madrugada de este lunes se produjo un fuego en el área del parqueo. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, aunque unos nueve vehículos fueron consumidos por las llamas, que también provocaron otros daños a la infraestructura.
6: Yo tengo dos niños, bajamos por los escalones con los niños, mi esposa se cayó ahí en la, en la calle, se dio un golpe en la rodilla, en, se mareó por el humo porque era muy, muy fuerte y habían unos vecinos que todavía no, no habían podido bajar, se quedaron cuando vinieron cuando vinieron a bajar. Estaba todo encendido aquí afuera. Tuvieron que subir hacia la azotea hasta que los bomberos eh, ama, ama, amainaran el fuego. Y después entonces salieron y nada, amanecimos en otros lugares familiares.
1: Trascendió que el fuego pudo originarlo un cortocircuito que provocó la explosión de uno de los vehículos, propagándose rápidamente las llamas en el primer piso del edificio donde viven unas siete familias. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri Olmedo Cava, informó de la entrega de 390 viviendas a igual número de familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande sobre el Yaque del Sur, en Asua. Olmedo Cava explicó que esas viviendas es la primera fase de lo que será este mismo año la inauguración de la presa.
6: Que realmente fueron eh, afectados algunos otros, fueron tomados en cuenta, pero muchos, eh, sus viviendas quedaron realmente, van a quedar bajo eh, las aguas, ¿verdad?, del embalse eh, de, de la presa de Montegrande. Ese proyecto va a estar listo en este mes y luego ya iremos inaugurando lo que es ya la presa en sí, el embalse, eh, los diferentes componentes. O sea, el proyecto marcha realmente a todo ritmo, a toda capacidad.
1: Las 390 viviendas serán entregadas en este mes de febrero con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, en las afueras de la provincia de Asua. Representantes legales de la compañía Grupo Mar de Plata, ubicada en el municipio de Santo Domingo Este, acudieron este lunes ante la Procuraduría General de la República, donde depositaron una comunicación a la magistrada Jenny Berenice solicitando la continuación de los trabajos de desalojos de invasores de los terrenos que dicha empresa posee sus títulos de manera legal. Los empresarios y juristas indicaron que han agotado todos los procesos establecidos en las leyes a los fines de que se les atribuyan sus derechos de propiedad y puedan recuperar sus terrenos donde en la actualidad se han construido decenas de casuchas. Dígase una cantidad importante
7: de ciudadanos haitianos, ciudadanos dominicanos que se han asociado para ocuparse de manera irregular en cuanto a lo que es un derecho de propiedad, un título, una propiedad que tiene su título, una
6: propiedad que ha sido lamentablemente ocupada por más de dos años, hemos
7: estado luchando con esta banda.
6: Y es penoso, realmente es penoso en la forma de que estos invasores en lugares que realmente no llenan las expectativas para vivir, carentes de, de, de estado de sanitario sin luz, sin medio sanitario, habitan únicamente y exclusivamente para ocupar, ocupar esos terrenos.
1: Los afectados se quejaron además de que permitiéndose el asentamiento de estas viviendas improvisadas no solo viola la ley 58-69, la resolución 395-21, también el decreto 688-22. En otra información, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió este lunes para abordar la convocatoria pendiente del Comité Central de esa organización con la finalidad de escoger los titulares de seis secretarías pendientes de elección. El vocero del PLD, Héctor Olivo, explicó que para esto el Comité Central escogerá a esos miembros el próximo domingo 19 de este mes.
9: Hilda de esta reunión está a escoger seis titulares de secretaría pendientes de elección ya hay una comisión que coordina este proceso que la preside la compañera Alejandrina Germán que tiene ya un instructivo ya el viernes concluyeron las inscripciones para los compañeros postulantes inscribirse hay 12 compañeros y compañeras que se han inscrito
1: el encuentro de los miembros del Comité Político del PLD inició pasadas las 10.30 de la mañana con 43 de 45 miembros donde presentaron excusas Juan Ariel Jiménez y Gonzalo Castillo. Y sepa que legisladores oficialistas y de la oposición se enfrentaron esta tarde por el tema de la reelección ante las manifestaciones de diversos sectores que piden cuatro años más para el presidente Luis Abinader. Jesús Camilo tiene el reporte.
4: Con la voluntad del pueblo, nadie puede. Mientras la oposición censura
8: de manera aguerrida el tema de la repostulación del presidente Luis Abinader, legisladores oficialistas aseguran que es el pueblo quien ha pedido la reelección del mandatario. A los cuestionamientos de la fuerza del pueblo respondieron los senadores oficialistas Ricardo de los Santos y Lía Díaz, quienes recordaron que el presidente Abinader está habilitado por la Constitución en su artículo 124.
10: Tenemos un gobierno con un nivel de transparencia que muchos no se los esperaban y hoy todos saludamos, estamos felices y eso nos coloca a nosotros entre uno de los principales países del mundo con mejor desempeño de su gobierno.
4: Simplemente es la voluntad del pueblo que quiere que nuestro presidente siga y continúe por las obras que está haciendo.
8: Sobre el tema, el senador Bautista Rojas Gómez y el diputado Omar Fernández cuestionan los actos donde diversos sectores han pedido públicamente la reelección de Abinader.
2: Aquí se ha reelegido mucha gente. Todos sabemos que todos los actos que haga la presidencia de la República y todo eso, que es peor todavía, eh, el uso de los recursos del Estado en la publicidad. Una publicidad desmedida, que gasta más en publicidad que una obra que ellos anuncian.
8: Los oficialistas explicaron además es legítimo y de pleno derecho que el presidente Luis Abinader decida repostularse si así lo desea ya que la constitución no se lo prohíbe Jesús Camilo
2: RNN 9% por encima de enero del 2019
1: Es momento de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta República Dominicana recibe casi un millón de turistas Impuestos Internos revela que ha recaudado más de 65 mil millones durante el mes de enero.
0: Por la vía respiratoria.
1: Y fallece un niño en Barahona por difteria. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. La República Dominicana recibió el pasado mes de enero casi un millón de turistas que entraron al país vía aérea y marítima, logrando así un crecimiento interanual de un 27%. Margaret Ramírez con los detalles. Subimos 100.
11: La República Dominicana arranca el 2023 con un crecimiento importante en la llegada de turistas a territorio dominicano, manteniendo al país en el ranking de los más visitados en el Caribe.
2: El año más importante del turismo en la República Dominicana en llegada de turistas vía aérea y en llegada de turistas vía crucero.
11: Unos 948.582 turistas pisaron suelo dominicano en enero, de ellos 674.000 corresponden a visitantes vía aérea, y más de 273 excursionistas en puertos del país.
2: De esos 674 mil, 568 mil, 516 eran totalmente extranjeros, 30% por encima del año 2022, 9% por encima de enero del 2019.
11: Según el informe mensual del Ministerio de Turismo, la llegada de estos visitantes se traduce de inmediato en un aumento de las recaudaciones, así como del empleo formal.
2: El Producto Interno Bruto 9.1% con 446.712 millones, 511.815 empleos, 7.208 millones en divisas.
14: Y explican alrededor de la ocupación de un año completo de 71 mil habitaciones ese dato, ministro es excluyendo a los étnicos ese es el impacto de esos 568.516 mil eh, que lo quisimos poner aparte
11: La ocupación hotelera promedio se situó un 78% en enero de este año superando la ocupación promedio del 2022 la cual fue de un 71% En el 2022
6: el sector turismo, el sector exactamente hoteles, bar y restaurantes, registra una expansión interanual de un 24% en su valor agregado real. Un logro que fue posible por la credibilidad que se proyectó a los mercados con la coordinación de las decisiones del gobierno en coordinación con el sector privado.
11: En cuanto a las visitas aéreas, el aeropuerto más visitado fue el de Punta Cana, que recibió 406 mil turistas, seguido de las Américas, Santiago y Puerto Plata.
1: Margaret Ramírez, RN. En otra orden, la Dirección de Impuestos Internos informó que durante el mes de enero las recaudaciones tuvieron un total de 65.725 millones, con 2.635.5 millones por encima de lo estimado. ...para un cumplimiento del 104.2% durante ese periodo. Esa cifra equivale a un crecimiento de un 14.9% con $8,538 millones más que enero en el año 2022 cuando se recaudaron... 57.186 millones. La institución informó que fue responsable de las recaudaciones de un 77.1% de los 85.296 millones que ingresaron al Estado a través de las oficinas recaudadoras. Y este año la República Dominicana podría firmar el Acuerdo de Cielos Abiertos con Estados Unidos con el que busca mejorar la conectividad entre ambas naciones. La información fue confirmada por el director del Instituto de Aviación Civil, Héctor Porchela, quien explicó que estas facilidades podrían implicar una reducción en el costo de los tickets aéreos.
8: Todo descansa en la conectividad aérea. La República Dominicana es una isla y el 98% de los turistas que vienen aquí lo hacen por la vía aérea. Entonces tenemos que desarrollar y tener más conectividad y darle más facilidad a la línea aérea para poder traer más turistas a la República Dominicana.
1: Ya la República Dominicana firmó un tratado de cielos abiertos con Canadá en el que se establece un acuerdo donde las aerolíneas podrían operar más allá de de las frecuencias actuales. El hospital infantil Robert Reed Cabral reportó hoy el ingreso de tres niños de nacionalidad haitiana con síntomas de posible difteria que fueron referidos de un hospital de Barahona. Los niños son miembros de la misma familia en la que había muerto uno de cuatro años en Duvergé. Todos
0: son extranjeros, porque es de una familia de esta este
4: ¿Cómo se contagia este infamilio?
0: Es una enfermedad infectocontagiosa, eh, por la vía respiratoria, por el contacto directo, eh, compartiendo el mismo ambiente, a través de la tos eh, eh, se transmite la, la enfermedad. Eh, y los afectados son personas no vacunadas, porque la enfermedad es una enfermedad inmunoprevenible.
1: La difteria es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias. De no ser tratada, la enfermedad prevenible por vacuna podría provocar la muerte. Y un niño de cuatro años de edad habría fallecido luego de presentar un cuadro crítico asociado a la difteria y haber dado positiva la enfermedad, la cual también contrajo su hermano. El infante fue referido desde el Hospital Regional Universitario Jaime Mota en Barahona al Robert Reed Cabral. Recientemente, el Ministerio de Salud Pública llamó a la población a no alarmarse ante seis casos sospechosos de difteria identificados en Independencia y en Barahona. La Dirección Provincial de Salud niega haya casos de cólera y viruela del mono en la frontera norte por Dajabón. Nuestro corresponsal en Dajabón nos cuenta más.
6: Allá, en el lugar de los hechos, no ha aparecido ningún caso tampoco de diarrea.
1: Ante la preocupación de la población y algunos
6: medios de comunicación en la frontera dominico-haitiana sobre la supuesta aparición de casos de cólera y la viruela del mono en esta zona, el director provincial de salud, doctor Francisco García Espinal, negó de manera categórica esos casos. Man mandamos, enviamos a investigar y a hacer un levantamiento a los posibles casos de cólera en esa zona y hasta el momento no hay positividad en el área
13: ¿Cuánto, cuánto, eh,
6: cinco personas cuatro personas han estado internadas eh, en restauración pero hasta ahora no cólera eh, confirmada. El galeno se refirió en esos términos en una rueda de prensa celebrada este lunes sobre el puente del río Masacre por Dajabón señaló el funcionario que en el municipio de Restauración se presentaron varios casos de diarrea, pero luego de ser analizado, se comprobó que no se trata de cólera. En cuanto al proceso de vacunación contra el cólera, el doctor García Espinal señaló que ya van más de 600 personas vacunadas en esta provincia de Dajabón. En la frontera dominico-haitiana,
1: Dajabón, Domingo Popoter, RNN. El Ministerio de Salud Pública confirmó cinco nuevos casos de cólera con los que se eleva a 52, los que han contraído la enfermedad desde que inició el brote de la afección intestinal aguda, de la que hasta el momento no se tienen reportes de fallecidos. Los nuevos casos de cólera corresponden a tres hombres de 82, 45, 37 y 19 años, así como una mujer de 34 años. Todos los que han dado positivo a la afección residen en el sector Los Solares del Almirante, donde se ha concentrado el nuevo foco de la enfermedad y cuyos pacientes llevan más de 32 horas sin síntomas de cólera. Dos personas fueron detenidas por el asesinato del agente policial Jerison de León de León y herido el raso Carlos René Rivas González. En medio de impotencia fue sepultado con los honores de rigor el miembro de la Policía Nacional que perdió la vida de manos de delincuentes en el cumplimiento del deber. Los acusados dispararon contra los agentes cuando estos, estando de servicio de patrullaje, se disponían a frustrar el robo en la casa del señor José Guillermo Peralta Talbo en el municipio Laguna Salada, esto es en la provincia Valverde. El Departamento de Investigaciones Criminales de Crin informó que fue encontrado sin vida un joven que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Verón, Punta Cana, en la provincia de la Alta Gracia. La víctima respondía al nombre de Wilfrid Dariel Cedeño Sosa, de 19 años de edad, quien residía en el sector Villa Pleibo de esa demarcación turística. Según el reporte del levantamiento del cadáver, Cedeño Sosa murió de asfixia por ahorcamiento. Dos hombres murieron al chocar la motocicleta en la cual se desplazaban con una jipeta en el tramo al Almedio-Santiago de la carretera Duarte. Las víctimas fueron identificadas como Rómulo y Franklin Rodríguez, quienes según el médico legisla, legista fallecieron por traumas múltiples en diferentes partes de sus cuerpos. Los fallecidos residían en la comunidad Monte Adentro del municipio al Almedio. Nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver. República Dominicana derrota a Panamá y avanza en su clasificación en la Serie del Caribe. Además, el casi 2% de matrimonios realizados en el país fue bajo separación de bienes. Y con mucho sabor y color inició el Carnaval Vegano 2023. No le cambie.
7: Muy buenas noches, vamos a escuchar a los protagonistas de la victoria de la República Dominicana Al manager, porque siempre le caen los palitos encima cuando pierde Y al capitán, Emilio Bonifacio
10: Simplemente es hablarle a los muchachos, tratar de recordarle que el juego de ayer Después que pasó, nada se podía hacer, simplemente... Eh prepararnos para el día de hoy, salir al terreno y dar lo mejor eh, del equipo. Y pudimos conseguir eso, donde pudimos conseguir una victoria muy interesante y, y bastante cómoda. Ah, Buenas tardes, antes que nada. Eh, hoy un día, eh, un partido donde fue bastante bueno para el equipo. Eh, Necesitábamos un juego como el de hoy, donde nuestro lanzador Moyes ah, tiró ocho entradas y, y tuvimos tiempo de darle oportunidad a nuestro bullpen de, de descansar. Eh, respondiendo a la pregunta que se me hizo anterior, el lanzador de mañana será eh, Raúl Valdés. De nada, súper contento con la victoria de hoy yo creo que, que eso dice mucho de, de este equipo y los equipos ganadores de, de, después viniendo de un juego como el de anoche, eso es lo que lo que hacen y no bajar la cabeza y tener la memoria corta y, y dar lo mejor de sí. Súper contento ser el capitán de, de, de este equipo y especialmente del de Licey porque eh, nosotros fuimos los que ganamos, pero tú sabes, como yo dije al principio de, de, del torneo, nosotros tenemos un equipo con bastante profundidad y mucha veteranía y yo creo que no, no se habló, a todo el mundo obviamente le, le dolió el juego porque teníamos el juego en nuestra mano, eh, al final no pudimos ejecutar, pero... Nada, salimos hoy con la mentalidad de, de, de la necesidad que teníamos para el juego de hoy. Y entramos en
7: detalles en la tercera con el juego empate. Jamaica Navarro la mandó al morro de Montecristi con uno a bordo. Y ya Dominicana se colaba 3 por 1 en el primero como café del bueno. Nadie desmontó a los Tigres del Licey, campeones nacionales de la República Dominicana. Luego del palo de Yamaico Navarro. Tres por una el juego. Anotó Gustavo Núñez delante. En tres bolas sin strike. se la pusieron por el medio. Yamaico que estaba como segundo bate. En la alineación de este lunes. Luego Emilio Bonifacio el capitán. Lograba un doblete remolcador de dos. Luis Barrera volando bajito venía Gustavito oye cuánto rinde Gustavo Núñez y ya estaba el partido cinco carreras por una y qué buena jugada de Mel Rojas llegó la bola primero sí pero Mel Rojas es más inteligente evadió el toque metió la mano safe de Mel Rojas que dicho sea de paso junto con Yamaico Navarro y Emilio Bonifacio fueron los mejores a la ofensiva pero el héroe fue el astro del picheo Steve Moyers. Ocho entradas lanzadas. ¡Qué verdugo! Y más de 80 picheos. No, 100 picheos casi. ¡Wow! Mientras tanto, Puerto Rico ganó por fin uno. Le ganó a Curazao tres carreras por uno. Puerto Rico este va pelea. Está en el tercer lugar, pero un real sexto. Pero está en tercer lugar con dos victorias, tres derrotas. Curazao empate con Puerto Rico en el tercero. Ya más arriba, hay cinco equipos más. Y Puerto Rico, por eso, tiene que seguir ganando juegos. No puede perder para mantenerse con posibilidades. Otro juegazo fue el de Colombia contra Cuba. Ganó Colombia 5 por 4. Y con esta victoria se quedan empataditos en la segunda posición con República Dominicana, con tres victorias, dos derrotas. Lo que quiere decir que este martes Raúl Valdés... Va a lanzarle a Colombia buscando la victoria y quedarse el equipo dominicano en el segundo lugar sin Colombia y restando un juego de la serie regular. O sea, con un pie en la ronda semifinal. Y para que ustedes vean cómo son las cosas, va a haber un triple empate en el segundo puesto porque en el último partido, México le está dando una zurra a Venezuela. 7 por 0 al compás de 10 hits. Venezuela solamente ha logrado dos y Venezuela perdiendo más. Dominicana y Colombia estarán en empate en, en el segundo lugar. Y solos en el primero, los mochis, que no están mochos, de México con cuatro victorias y una sola derrota. Eso es lo que se mueve para este martes, interesantísimo, la fecha número... Seis, pero ¿qué tal? ¿Qué tal si finalizando, Janeris, hablamos un poquito de dinero? Te explico rápido. Cuéntame. El campeón del clásico mundial de béisbol le van a dar 3 millones de dólares. Mitad para la federación de su país, mitad para los peloteros. Pero además, atiende, si quieres ver el juego en vivo de LeBron James este martes y no tiene 90 mil dólares para la taquilla. Exacto.
1: No lo es. ¿En serio? En vivo no. Oh, Dios Aunque Dios. con 90 mil, cuando no está LeBron jugando, tú alquilas todo completo. Por supuesto. <risa> Muchísimas gracias, Manny. El presidente... De la general Julio César Hernández Olivero distribuyó raciones alimenticias, bonos y medicamentos a decenas de militares en la provincia de Montecristi. La ayuda fue entregada luego de que los beneficiados acudieran a la fortaleza San Fernando y externaran las carencias que padecían.
10: El año pasado teníamos 250 millones. Nos asignaron 100 millones de pesos más para poder hacer reconsideraciones y para seguir haciendo las pensiones regulares, no la extraordinaria como la que se realiza en el mes de febrero.
1: El presidente de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, el general Hernández Olivero, sostuvo que para este año esa institución cuenta con un presupuesto de 350 millones de pesos, 100 millones más que el año anterior, para aumentar los programas de asistencia a los exmilitares. Apenas el 1.61% de las parejas que contrajeron matrimonio en República Dominicana en los últimos tres años lo hicieron bajo el régimen de separación de bienes, una modalidad permitida en la legislación nacional, pero poco usada. En el año 2020 al 2022 fueron celebrados 129.289 matrimonios, de los cuales 127.198 se hicieron en comunidad legal de patrimonio y solo 2,091 con bienes separados según los datos suministrados por la Junta Central Electoral. Inicia el carnaval de La Vega y se realiza solo fest en la zona colonial. Estas y otras noticias nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, cuéntanos.
15: Buenas noches, así mismo es, inició el Carnaval Vegano 2023 y nosotros nos dimos cita, por supuesto, gracias al press trip de Mr. Tours. Veamos a continuación un pequeño resumen. Con desfiles de carrozas, diablos cojuelos, distintos personajes característicos del folclore dominicano y cientos de asistentes, inició este domingo el Carnaval Vegano 2023.
13: Estamos listos para dar el grito de guerra e iniciar el exitoso Carnaval Vegano 2023.
15: Desde tempranas horas todo estuvo listo para recibir masas y disfrutar de esta época cultural de la llamada capital del carnaval, como afirmó el alcalde del municipio, Kelvin Cruz.
0: Han hecho lo mejor de sí para presentar una nueva cara de las, de las cuevas eh, de, de la vega, así como también una reestructuración en el venue donde nosotros presentamos los artistas que traemos
15: Entre las novedades de este año está la reestructuración de las populares cuevas y desde donde se realizarán las distintas presentaciones artísticas, así como también un refuerzo de seguridad para los que se den cita cada domingo de este mes. Con una cartelera que incluyó a los dominicanos Solo Fernández, Giorgio Siladi, Pororo, The Cat Lady, Gaby de los Santos, el productor Diego Raposo, los mexicanos Ruby Tates y los guatemaltecos Easy Easy, el Solo Fest unió distintos estilos a través de la música. El festival contó con medidas de sostenibilidad social para reducir el impacto de basura y plástico, así como dióxido de carbono.
11: Tú no tienes nada, tú no tienes ni nombre todo lo tuyo me pertenece.
15: La materialista se sinceró sobre las situaciones que ha vivido en cuanto a su vida personal y su carrera artística hasta el punto de ponerse sensible y llorar en el reality show La Casa de los Famosos. La urbana habló desde su infancia, formación, comienzo como cantante y el momento que tuvo su mayor pegada que la llevó a ser traicionada por su propio hermano. Bad. Los premios Grammy estuvo marcado por varios momentos claves, pero el caso del puertorriqueño Bad Bunny, que tuvo el honor de aperturar con acento latino y a ritmo de merengue, puso a bailar a Taylor Swift y dejó a más de uno emocionado. En la edición 65 del galardón celebrado este domingo, Benito se quedó con el Grammy para el mejor álbum urbano de música latina con Un verano sin ti. Hablando de ello, Bellonce hizo historia al convertirse en la artista con más Grammys. La cantante estadounidense fue aplaudida de pie al recibir su cuarto trofeo de la noche, que la catapultó como la más premiada con 32 estatuillas, una por encima del director de música clásica George Solti. Y Beyoncé sí que es una verdadera artista, así que muy bien merecido Aquí Diversión, feliz resto de la noche. Así es, poder <risa>
1: femenino. <risa> poder. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.